0: de hoy, lo que vamos a hacer es continuar con la entrevista o interrogatorio
1: la de las leyes. Argenis bajo interrogatorio de nuevo en la Procuraduría y sus abogados aseguran que está colaborando con las autoridades en el expediente de la OMSA.
2: Eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional.
1: Cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional denuncian tratado que consideran lesivo para la soberanía nacional. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sesiona en la victoria ante denuncias de violaciones, hacinamiento y brotes de COVID.
0: Y esos talentos humanos que estaban están adscritos a la Dirección Central Antinarcótico van a pasar a fortalecer la parte de la prevención.
1: Consejo Superior Policial se reúne por media hora y disuelve el DICAM.
3: Nosotros eh, estabilizamos los pacientes, les prestamos los primeros
1: servicios. Y la Asociación de Clínicas Privadas rechaza que esté dejando morir a pacientes que llegan sin dinero a sus emergencias. Es miércoles 13 de febrero. Gracias por acompañarnos en la apertura de la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta emisión con el Consejo Superior Policial. Acordó hoy la eliminación de la Dirección Central Antinarcóticos de la institución del orden, tal y como dispuso el presidente Luis Abinader para que la lucha contra las drogas se concentre en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nuestra compañera Lauri Lamar nos amplía en directo desde el Palacio Policial. Muy buenas tardes, Lauri, cuéntanos.
4: Gracias, buenas tardes. Tras la eliminación de la unidad antinarcótico de la policía, su personal será destinado para el fortalecimiento de los trabajos de la institución del orden.
0: Decidió de forma unánime disolver la dirección central antinarcótico de Can.
4: La reunión del Consejo Superior Policial se realizó a puertas cerradas. Fue encabezada por el ministro de Interior Jesús Vázquez Martínez y la asistencia del jefe policial, Mayor General Eduardo Sánchez González, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira y demás integrantes. Fue una sesión en la que solo se trató la orden impartida por el mandatario. El vocero policial, Coronel Miguel Balbuena, explicó que ahora se trabajará en el desmonte de ese cuerpo policial que operaba en la DICAM para su reubicación.
0: ...y esos talentos humanos que estaban están adscritos a la Dirección Central Antinarcótico... ...van a pasar a fortalecer la parte de la prevención de la investigación... Y la, ...y la parte de inteligencia de nuestra Policía Nacional.
4: El presidente Luis Abinader instruyó para que se derogara la orden especial... ...que creó la DICAN en el 2008... ...para que el combate a las drogas en todas sus manifestaciones lo asuma la DNCD.
0: Los casos que están en proceso de inteligencia y de investigación serán gestionados por la Dirección Nacional de Control de Drogas.
4: Con la DICAN ascienden a seis de las entidades eliminadas por el presidente Luis Abinader desde que asumió el poder en agosto pasado. De mi
1: parte es todo retorno al estudio. Agradecemos los detalles, Laura y Lamar. Otra información, el Colegio de Abogados se reunió hoy a decenas de sus miembros en una protesta en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, como parte de una campaña para que sea sometido a juicio político el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, su presidente, Miguel Surún Hernández, le atribuye a Molina de abusar con la designación de ex-subalternos en el CIRD y en el Indotel en distintos cargos o con sueldos por encima de los de los, de los jueces.
3: Los 434 millones de pesos que el último año... Recibió el PNUD 434 millones, equivalente al 6% del presupuesto. La creación de cargos ficticios como gerentes, directores generales, que ganan 20 millones de veces más que un juez. La prevaricación cometida con el traslado de funcionarios de la presidencia de la República.
1: Los abogados cubrieron la entrada frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde lanzaron consignas exigiendo la destitución de Presidente de la Suprema Corte. Entre los manifestantes estaba el miembro del Consejo Superior Judicial, Leonardo Recio, quien será sometido a un proceso disciplinario. A propósito, la Inspectoría del Poder Judicial investigará al consejero Leonardo Recio Tineo quien ha hecho causa común con el Colegio de Abogados en los ataques contra el presidente de la Suprema Corte. Se indagará el comportamiento y posible afectación del órgano de gobierno del Poder Judicial con las críticas y acusaciones que ha lanzado ese magistrado contra el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina. En diciembre, el juez Recio Tineo llevó una denuncia formal a la Procuraduría para que se investigue a Molina, a quien le atribuye graves hechos, el Consejo del Poder Judicial recordó lo establecido en el Código de Comportamiento Ético referente a la cultura de los jueces y los servidores administrativos judiciales y se sancionará toda conducta de respeto al mismo. También resalta que los principios establecidos en dichos códigos, tales como lealtad, prudencia, secreto profesional, son insoslayables en el ejercicio de las funciones que resultan vinculantes para todos los integrantes del Poder Judicial. La Procuraduría General de la República, donde es interrogado por segundo día Argenis Contreras, señalado como autor materiales del asesinato del abogado Junior Ramírez, hace casi cuatro años. Nuestro compañero José Tomás Paulino se encuentra en ese lugar y nos reporta. Muy buenas tardes, José. Cuéntanos.
3: Hola, buenas tardes. Por segundo día consecutivo, Argenis Contreras se encuentra bajo el fuego cruzado del Ministerio Público después de su extradición ayer desde los Estados Unidos.
0: Él está aquí y que vino con la voluntad de colaborar y de que este proceso se aclare.
3: Argenis Contreras fue trasladado desde la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a las 11 de la mañana. Lo escoltaron unidades especializadas en transporte de alto riesgo hasta el edificio de la Procuraduría General de la República en el Centro de los Héroes. Aquí es interrogado por un equipo de fiscales encabezado por el director de la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa, Wilson Camacho. Y para eso estamos de día ayer, porque él también tenía derecho a hacer uso del silencio y no lo ha hecho. Entonces le está declarando, está dando las informaciones necesarias del proceso. Sus abogados dijeron que huyó a los Estados Unidos porque temía por su vida en República Dominicana. También
0: la vía de recurrir en casación por recomendación de nosotros los abogados le dijimos que no recurriera en casación.
3: Y que decidiera venir el proceso. la realidad. Mañana se cumple el plazo legal de 48 horas del que dispone el Ministerio Público para presentar la solicitud de medidas de coerción a Argenis Contreras, imputado como autor material del asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Gracias por el reporte, José Tomás. Otra información. Los contagios por coronavirus aumentaron en las últimas horas al reportarse 1,357 afectados con 15 muertes más. El Ministerio de Salud Pública informó que en 11 meses de la pandemia ya son 2,719 los fallecidos por el coronavirus. Hasta el momento, 54,194 pacientes están positivos y 933 están hospitalizados en los centros de atención covid el boletín epidemiológico destaca una ligera tendencia a la baja en la positividad, mientras la ocupación hospitalaria se sitúa en un 34%, aunque en cuidados intensivos la cantidad de pacientes alcanza un 54%. Mientras tanto, los casos de coronavirus siguen en aumento en San Juan de la Maguana, donde decenas de profesores han resultado afectados por la enfermedad. Julio san Mateo nos amplía.
5: Educadores de escuelas públicas de varias comunidades de San Juan han resultado contagiados de COVID-19 pese a que los estudiantes no están asistiendo a las aulas
6: Es alarmante cómo la pandemia ha venido afectando la clase magisterial en el país y mucho más en San Juan de la Maguana eh, Esta semana va por encima de 30 docentes afectados por el COVID-19 en el municipio de San Juan de la Maguana y eso es alarmante, eso es de prestarle atención por lo que de, nosotros entendemos que debe a, haber un nuevo esquema de participación en los centros educativos de la clase magisterial.
5: Entre los afectados por la enfermedad durante los últimos días en San Juan, figura el director regional del Ministerio de Educación.
0: Con el subprograma Aprendamos en Casa, va a ser puesto en práctica en esta regional educación, aunque dejemos el pellejo en la calle, Estoy apostando a los docentes.
5: Es por ello que directivos de la Asociación Dominicana de Profesores entienden que los docentes deben realizar el trabajo desde sus casas.
3: Como Comité Ejecutivo Municipal, hemos, en las últimas asambleas hemos empoderado lo que son los directores y las unidades de base para que ellos en sus realidades inmediatamente tomen conducta y prioricen la salud de los profesores, mandándolos a trabajar desde su casa para así salvaguardar lo que es la salud de ellos y de su familia.
5: Según datos suministrados por el Ministerio de Salud Pública, San Juan es la sexta provincia en número de casos positivos de coronavirus en el país.
3: Como he sabido por ustedes, el país y el mundo ha afectado de una pandemia desde el mes de marzo 2020 y con este operativo se busca detectar, ¿verdad?, eh, algunas personas positivas o negativas.
5: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: La agrupación médica del Instituto Dominicano de la Seguridad Social... ...y empleados de esos centros de atención primaria... ...protestaron para denunciar el estado de precariedad... ...en las policlínicas del IDSS.
4: Si ellos no quieren atender...
2: ...a las estructuras que fueron del antiguo Seguro Social... ...porque para una cosa existimos y para otra no. Es el personal de salud que labora en la policlínica Zona F... ...protestaron en reclamo de mejores condiciones laborales... ...denuncian la falta de equipos, materiales de bioseguridad... ...insumos y medicamentos en las policlínicas.
4: Le pedimos que bajen, que bajen aquí... ...que hagan visitas sorpresa y que vengan con nosotros... ...que lo estamos ayudando, con esta denuncia lo estamos ayudando... ...porque sabemos que ustedes la encontraron... ...pero deben resolverlo. Un paciente no puede entrar
2: a cirugía si no tiene rehabilitada la boca. Así es que le pedimos a nuestro señor presidente que por favor nos supla de materiales y equipos. En estos centros de atención primaria, en estos centros de atención primaria también falta personal y atención al laboratorio. El, el laboratorio hace añales que está pasando por una crisis. El aparato de química, aquí no se hace ni colesterol, ni triglicéridos, ni TGO, ni TGP, etcétera. Los pacientes también deploran las condiciones en las que son atendidos.
3: De nada hay medicina en la farmacia, ni, ni la patilla la presión en la farmacia, ya te sabes. Te le da una patilla de, de la presión aquí, tiene que morirse si aquí porque no existe una patilla ahí.
5: Yo, yo soy diabético y yo vine mal y no había con qué medir el azúcar a uno, que eso no cuesta nada.
2: Las 20 policlínicas del IDSS carecen hasta de un glucómetro para medir el azúcar a los diabéticos. Y el aparato químico que tiene cuatro años dañado. Sila Disaquino, RNN.
1: Manténgase informado de manera constante a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. El usuario, arroba noticias, RNN. Además, se puede escuchar en nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del COVID-19 llevará su tiempo y sus resultados no se conocerán rápidamente, declaró uno de los expertos internacionales presente en la ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia que azota al mundo. Nuestra compañera Scarlett Guichardo nos pone al tanto en el resumen internacional. Muy buenas tardes Scarlett.
7: Así es, buenas tardes Graciela. Los expertos comenzaron la investigación la semana pasada tras cumplir una cuarentena de 14 días, más de un año después de los primeros casos, lo que hace imposible que encuentren muchos rastros de las primeras transmisiones virales. Un equipo de expertos liderado por la Organización Mundial de la Salud que fue enviado a China para investigar los orígenes del coronavirus afirma estar realmente progresando tras haber obtenido datos que nadie ha visto antes. Sin embargo, hasta el momento no se ha descartado por completo la posibilidad de que el SARS CoV-2 escapara de un laboratorio, según afirmó uno de los miembros del grupo. 12 niños de entre 1 y 5 años fueron hospitalizados en una aldea de la India luego de recibir desinfectante para manos. En lugar de la vacuna contra la polio que se administra vía oral, informaron medios locales. Más de 2.000 niños asistieron junto a sus padres a un centro de salud de la aldea para beneficiarse de un programa de vacunación. El Ministerio Ruso de Exteriores intercambió este miércoles notas con la Embajada de Estados Unidos sobre la finalización de los trámites necesarios para prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como el Nuevo START o START 3, por un plazo de cinco años. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia, el principal tribunal de la ONU, se han declarado este miércoles competentes para juzgar las sanciones nucleares reinstauradoras por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, que busca levantarlas. La segunda sala del Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles la condena al ex coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Montano, de 78 años y con delicado estado de salud, se encuentra encarcelado desde el
4: 2017.
7: Y terminamos con el hallazgo de un cocodrilo en la piscina de la casa de una pareja en la provincia del noroeste en Sudáfrica. Ambos se disponían a sacar a sus mascotas al patio de su casa cuando echaron un vistazo a las cámaras de vigilancia y descubrieron a un cocodrilo de tres metros en el fondo de la piscina. La pareja llamó a los especialistas que sacaron al reptil en el curso de una operación que fue captada y publicada en las redes sociales. Se cree que el cocodrilo llegó a la piscina desde un río cercano en medio de las fuertes lluvias provocadas recientemente, según la organización Sin Ánimo de Lucro Corazón Salvaje. Así finalizamos, Graciela, las internacionales en este miércoles. Tremendo susto y <risa> qué gran
1: peligro, Scarlett. Definitivamente. Gracias es. por los detalles. Otra información, cuatro jueces salientes uh -huh. del Tribunal Constitucional advirtieron hoy que viola la soberanía y la seguridad nacional, un acuerdo que autoriza la presencia de agentes de migración y aduanas norteamericanas, escudándose en el supuesto interés de contribuir, contribuir al incremento del turismo. José Tomás Paulino trabajó el tema y tiene la historia.
0: Esto, de alguna manera, afectaría la soberanía dominicana.
3: Se refiere a un convenio firmado por el Estado Dominicano que autoriza la presencia en territorio nacional de agentes de inmigración y de aduanas de los Estados Unidos para un supuesto prechequeo de viajeros desde el aeropuerto Punta Cana hacia territorio norteamericano.
2: Eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional. Además, el acuerdo contradice el precedente del Tribunal Constitucional sentado en la sentencia TC-0315 del 15, que reafirmó la soberanía de las autoridades
3: dominicanas. Laida Margarita Peña y sus compañeros ex jueces del Tribunal Constitucional Wilson Gómez Jotín Curi y Katia Miguelina Jiménez firmaron un documento en el que consideran lesivo a la soberanía y seguridad dominicanas el convenio suscrito por el Estado Dominicano en el año 2014. El tema fue ampliamente debatido en las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
0: De modo que podrían hasta aprender a un dominicano, ¿verdad?, y que luego entregárselo a la autoridad nacional. Pero mientras tanto, esa persona puede ser objeto de vejámenes en el territorio nacional.
3: El Tribunal Constitucional abordó ese tema en varias oportunidades sin lograr los nueve votos de 13, la mayoría requerida. Aunque inicialmente se limita a la terminal de Punta Cana, la presencia de agentes de migración y aduanas norteamericanos podría incluir todos los aeropuertos dominicanos. Pero el punto más controversial es un anecho que obliga al gobierno dominicano a aceptar campamentos de refugiados en territorio nacional. No, no, no habla que deben ser ambos países, que es lo que se supone, sino solamente nosotros. Ese es un punto sumamente delicado porque eso nos puede llevar a nosotros a aceptar la categoría de refugiados económicos no previstos en la convención sobre asilo. Los cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional consideran no compatible con la constitución ese acuerdo y sugirieron retirarlo de la alta corte para someterlo a una revisión profunda. José Tomás Paulino, RNN.
1: Ahora hablemos de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sesionó hoy en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, donde legisladores recorrieron las celdas para verificar las condiciones de los privados de libertad ante denuncias de serias violaciones a los derechos humanos y la proliferación del coronavirus. Nuestro compañero Jesús Camilo nos amplía en directo. Buenas tardes, Jesús. Cuéntanos.
6: Saludos, buenas tardes. Así es, la Comisión de Legisladores de la Cámara Baja busca documentar la realidad en torno a la vulneración de derechos a los privados de libertad a fin de actuar en consecuencia. Tras recorrer las instalaciones del centro penitenciario para observar la realidad, la Comisión de Legisladores conversó con algunos de los presos a fin de documentar la situación y presentar un informe ante el hemiciclo. En tanto, algunos reclusos abordaron ante las autoridades la situación por la que atraviesan.
5: Tengo seis meses presos sin hacerle daño a nadie, ni agresión, ni verbal, ni nada. Me incomodé en el destacamento, claro, porque me hicieron un expediente. Me hicieron un expediente y me mandaron para la victoria. Estoy incómodo por eso, sin ser delincuente ni nada. Yo trabajo honradamente. Cuando no estoy trabajando en la música, me busco un empleo. Cuando no tengo un empleo, hago yo mismo con mi mano mis obras. de yo buscarme mi sustento.
3: Entonces, queremos el mejoramiento en cuanto a la cocina. Si sí. tienen que supervisarlo en la cocina, si tienen que meter policía allá, si están eh, eh, llevándose la comida buena y están deshaciendo, están vendiendo, queremos que tomen medidas en cuanto a eso.
6: Ante la vulneración de derechos contra los internos, los legisladores advirtieron que actuarán en consecuencia, mientras la Dirección General de Prisiones admitió que se han cometido excesos, pero que han tomado los correctivos del
0: lugar. Contactar. La denuncia de la que ha sido apoderada. Nosotros queremos verificar la situación de salud, eh, una serie de, de informaciones que tenemos de violaciones a los derechos humanos. Hay muchísimos casos que nos hemos nosotros documentado de agresiones con, con armas de fabricación carcelaria, policías, la boca y eso. Entonces, cada caso en donde se ha producido un exceso, como dice un informe de derechos humanos, y, lo, y está por aquí, selmo, tiene lo que manda la ley 590-16 de la Policía Nacional. Actualmente,
6: en la cárcel de La Victoria, hay una población de 8.000 internos, cuando el recinto carcelario apenas tiene capacidad para unos 3 presos. El director de prisiones informó además han implementado todas las medidas sanitarias requeridas, así como la suspensión de visitas rutinarias y conyugales ante el incremento de los casos de contagio por el COVID-19. Luego de la presentación del informe, quedarán a conocer los legisladores. La Cámara de Diputados instruirá sobre las medidas a adoptar. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Gracias Jesús, reportándonos desde la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Pero a pesar de lo expuesto por las autoridades de este penal, familiares de reclusos denuncian el estado de hacinamiento en que viven sus parientes y los maltratos a que son sometidos en este penal. Cesarina Ravelo con los detalles.
4: No sé, el ser humano debe de, de ser consciente con lo que hace. Eh, lo los por un baño como que un perrito todavía está en la hace En castigo, todavía no tiene castigo. Los familiares de los presos de la victoria se quejaron de que sus parientes son sometidos a torturas y otros atropellos. Calificaron como infrahumana la situación por la que atraviesan los privados de libertad, por lo que pidieron la intervención del presidente de la República.
0: No, Durmiendo del piso y pasando barrio. Porque
4: están mal ellos en la calle con más y su familia. A veces son humillados por algunos de los policías, también humillados por el mismo preso, porque ellos ven que la, la familia no tenemos acceso a visitarlo Denunciaron además que en la cárcel de la Victoria opera una mafia en el cobro de peajes, en contubernio con las autoridades
2: él no está llamando, lo tienen en un cuarto aislado, le quitaron toda la ropa el director es hijo del señor que él dice que él le atracó y mi hijo no atracó eso
3: pero que a él solo no pueden quitarle su goleta y tirarlo para el suelo porque esa goleta la compramos nosotros fue comprar la familia la goleta familia. Cómo le pasa. La boleta es donde tú vives, ahí o sea, un cuartico donde ellos duermen ¿entiendes? entonces a él solo lo sacan de la goleta y dice que, él, que eso no es que eso es le ha Estado, que ahí nadie tiene nada pero ellos mismos tienen un alcalde que vende la goleta y hace de todo.
4: Deploraron que a esta situación se suma la amenaza por el contagio del COVID-19 al detectarse decenas de casos
1: positivos en la población carcelaria. La Asociación de Clínicas Privadas se desligó de las denuncias sobre cobros anticipados o para atender a pacientes que están graves que acuden a esos establecimientos de salud mientras desde el Consejo de la Seguridad Social se pronunciaron sobre la necesidad de eliminar el copago para la atención a los pacientes. Siledis aquí no está en directo y nos amplía. Muy buenas tardes. Siledis, adelante. Buenas tardes, así es. De nuevo el tema del cobro a los
2: pacientes para recibir la atención en clínicas privadas está sobre el tapete.
4: No parte de mi corazón. Ayer se rompió. Por culpa de las instituciones de salud privadas. Estoy aquí para decirle con todo el respeto al señor Luis Abinader que se ponga los pantalones con ese tipo de instituciones.
2: El tema surge luego de la denuncia de esta joven cuya abuela falleció y a quien dice le fue negada la atención en una clínica privada.
4: A las 12 o a las 10 de la noche, habiendo toque de queda, no logras conseguir 250 mil pesos, que sí se tienen, pero a esa hora no.
2: La denuncia encontró la respuesta inmediata del presidente de Andeclip, doctor Rafael Mena, quien desligó los centros bajo su supervisión de lo
3: ocurrido. Se acusa bastante a la clínica, a muchas clínicas, que no atienden a los pacientes. Nosotros queremos a la población aclararles que nosotros estabilizamos la clínica de Andeclip. Nosotros estabilizamos los pacientes, les prestamos los primeros servicios. Los de seguro, a ninguno le pedimos depósito. Ahora, el que no tiene seguro tiene que dar un depósito, porque quién paga la enfermera, quién paga la luz, quién paga el agua.
2: También las entidades que conforman el Consejo de la Seguridad Social respondieron a la queja de la joven con la necesidad de eliminar el copago.
3: Pero eso no debiera pasar en un país civilizado que priorice la vida del ser humano. Que... Necesitamos como país tomar decisiones para
0: reducir el gasto de bolsillo de la ciudadanía, porque el gasto de bolsillo es una barrera de acceso como el video lo
2: señalaba. El doctor Rafael Mena dijo que en los centros de Andeclid la atención al paciente es lo primero. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al CT Noticias. Agradecemos
1: el reporte, Siledis, Y a ustedes las gracias por acompañarnos durante este recorrido informativo. Nos despedimos. Feliz tarde.